0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Tag zusammen, die Damen, die Herren und selbstverständlich alle anderen. Ich habe gedacht, ich versuche es heute mal mit einer geballten Ladung Alliterationen. Deshalb ist der Titel dieser Ausgabe hier. Kudamm, Krieg. Und Katakomben. So ein Titel wie früher, die eine Milliarde Talkshows täglich hatten, oder? Wir reisen durch die Zeit zurück bis ins Jahr 1963. Da spielt nämlich die dritte und vermutlich... Vielleicht. Letzte Fortsetzung von Kudam 56 und 59. Anna Wollner hat schon mal vorgeguckt. Genau wie in die Nordic-Noir-Serie Be Foreigners, da geht es mehrere Jahrhunderte sogar durch die Zeit, ist eine neue Sci-Fi-Thriller-Serie aus Norwegen. So, Krieg war die erste Alliteration auf Kudam. Die Russo-Brüder Anthony und Joe, Macher der letzten beiden so heftig erfolgreichen Avengers-Filme, haben einen neuen draußen. Nein, nicht einen neuen Avengers-Film, sondern was ganz anderes. Der heißt Cherry. Ist ein Post-Afghanistan-Krieg. PTSD, Coming-of-Age heißt Thriller. Ja, da sollte ziemlich viel in einen Topf. Gucken wir mal, ob der vielleicht ein klein bisschen überkocht. Katakomben hatte ich außerdem gesagt. Neue deutsche Mystery-Thriller-Serie spielt unter dem Münchner Hauptbahnhof. Menschen verschwinden und keiner weiß wohin. Checken wir auch. Und ähm, habe ich gerade München gesagt? Wie passend. Nach der Berlinale ist vor dem Snowdance-Festival in Bayern. Das klingt nicht nur zufällig nach Sundance. Und ja, obwohl oder gerade weil Corona ist, schicken wir euch dahin, aufs Festival. Wie das geht, das sagt euch Festivalchef Tom Bohn, sympathischer Name, also Bohn, der ist nämlich unser Gast heute. Also, Kudamm, Krieg, Kino und Katakomben. Donnerknispel, mir ist ganz schwindelig.
0: Ich habe diesen Krach in meinem Kopf. Es wird aufhören. Eines Tages wird es verstummen.
2: Ach, da bin ich beruhigt.
0: Deutschlandfunk Nova. Ich bin 23 Jahre alt und... Manchmal frage ich mich, ob mein Leben nicht Verschwendung ist. Ich hasse alle schönen Dinge in mein Herz. Bis ich fast dran krepiere.
2: Cherry ist eigentlich, ja, ziemlicher Hempfling. So ein unterdurchschnittlich schmächtiger 17-jähriger Typ, so ein Mitläufer, der mit seinen Jungs in seinem kleinen amerikanischen Kaff um die Häuser zieht und sich kaum traut, Mädchen auch nur anzugucken. Deshalb ist es sein großes Glück, dass Emily ihn anspricht und somit die Chance entsteht, dass sich die beiden ineinander verlieben und da was ganz Zartes, Kleines miteinander anfangen. Emily wird das dann aber trotzdem relativ schnell ein bisschen zu heiß. Sie hat Angst, sich viel zu früh zu binden und Angst, dass sie deshalb vielleicht in diesem Kaff da hängen bleibt, so wie es vielen Biografien vor ihr passiert ist. Und deshalb erzählt sie Cherry, dass sie jetzt nach dem Highschool-Abschluss nach Kanada aufs College gehen will. Cherry ist komplett verzweifelt, Emily nämlich das einzig Wichtige in seinem Leben. Also, und da wird es dann zum ersten Mal im Film auch so richtig amerikanisch, verpflichtet er sich bei der US-Army. Uraltes liebeskummermotiv junger männer in amerikanischen filmen oh ich bin so unglücklich verliebt ich lasse mich mal an irgendeiner front in irgendeinem fremden land in dem ich eigentlich nichts zu suchen habe abknallen however cherry macht also die grundausbildung was hier wie in ebenfalls 169 anderen US-Filmen bereits gesehen, bedeutet, sich 24-7 von übellaunigen und einigermaßen hirnlosen Drill-Sergeants anbrüllen zu lassen und wird dann als ähm, super junger Private-Arschgesicht 2002 in den Einsatz nach Afghanistan geschickt. Kommt nach zwei Jahren von dort zurück hat dort Dinge gesehen, von denen man jede Nacht schreiend und schweißnass aufwacht und hat also, wen soll das jetzt wundern, ein klassisches und einigermaßen ausgewachsenes posttraumatisches Belastungssyndrom. Ich habe diesen
0: Krach in meinem
2: Kopf. Es wird aufhören. Eines Tages wird es verstummen.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand eine Bank überfällt, wenn er nicht irgendwie verzweifelt ist. Ich mache das schon eine ganze Weile. Und das ist kein Geheimnis mehr, wie ich aussehe.
2: Ich werde inhaltlich nichts weiter spoilern. Wichtig ist noch zu wissen, dass Cherry auch schon zu Highschool-Zeiten gerne mal Pillen eingeschmissen hat. Jetzt, nach dem Krieg, greift er zu wirksameren Drogen and Abwärtsspirale go. Storyline ist also Liebeskummer, Kriegsdienst, Krieg, Rückkehr, Drogen, Kriminalität. Wäre vielleicht gar nicht weiter spannend, weil, wie schon ein, zwei Mal angedeutet, durchaus das ein oder andere Mal auch schon Motiv von dem ein oder anderen Film gewesen. Wäre also vielleicht gar nicht weiter so spannend, wenn da nicht zwei Komponenten zum Tragen kämen. Zum einen nämlich die beiden Regiebrüder Anthony und Joe Russo. Cherry ist ihr erster Film, seit sie den erfolgreichsten Box-Office-Film aller Zeiten gedreht haben, nämlich Avengers Endgame. Davor hatten die beiden ja auch schon Infinity War gemacht und äh, die letzten beiden Captain America Filme. Und sie haben ihn dann noch in der Hauptrolle, habe ich bisher extra zurückgehalten, mit ihrem Spider-Man-Darsteller Tom Holland realisiert, der mir hier als Cherry wirklich super gut gefallen hat. Da ist nichts mehr in dieser Rolle mit der freundlichen jungen Spinne aus der Nachbarschaft. Hier ist wirklich äh, Arsch ab und Holland in Not. Und das spielt er richtig großartig. Mein kleines Problem mit dem Film sind letzten Endes zwei kleine Probleme. Zum einen... Wollen die Russos zu viel. Ob das jetzt der Avengers-Druck ist oder whatever, ich weiß es nicht. Aber diese Kriegsszenen in Afghanistan, die schon einen amtlichen Block im Film ausmachen, die sind einfach grafisch zu fett für diesen eigentlich eher kleinen Film. Also die Story und die Figuren sind eigentlich schon stark genug, ähm, als dass der diese Blockbuster-Anmutung bräuchte. Und außerdem, das ist aber vielleicht auch so ein persönliches Problem, was ich habe, außerdem sieht Krieg, wenn er so fett gefilmt wird, auch immer ein bisschen zu geil aus. Egal, wie blutig die Bilder sind, egal, wie verzweifelt die Menschen sind, die da in diesem Krieg kämpfen müssen, wenn das so fett aufgezogen ist, sieht es ein bisschen zu geil aus, selbst wenn der Ansatz äh, eine Antikriegshaltung ist. Mein zweites Problem ähm, ist die Redundanz im dritten Akt. Es ist jetzt nicht so besonders ungewöhnlich, dass Drogen einen in die Beschaffungskriminalität führen. Und die Art und Weise, wenn ihr eben aufgepasst habt, wie Cherry sich das Geld für die Sucht beschafft, ist nicht nur schon im Trailer erwähnt, sondern auch wirklich eigentlich immer dieselbe. Und wir gucken gefühlt zehnmal dabei zu. Das hätte ich nicht gebraucht. Dadurch zieht es sich Richtung Ende ein bisschen Kaugummimäßig. Da hätte man etwas einkürzen können. Für Apple TV+, Plus da läuft der Film nämlich ab jetzt, ist sicherlich eine, eine fette Werbemaßnahme, Klar, es sind die Russo-Brüder, es ist Tom Holland in der Hauptrolle, äh, dazu auch noch die sehr junge äh, Chiara Bravo, die, die äh, Emily spielt, die weibliche Hauptrolle und auch wirklich richtig gut ist. Möchte ich auf keinen Fall an dieser Stelle unterschlagen. Ähm, also Besetzung und Production Value sollen uns sagen, Achtung, auch bei Apple kann man dicke Hose. Wenn es dann allerdings am Ende nicht mehr wirklich filmdienlich ist, dann finde ich auch hier weniger wäre mehr gewesen. Denn so ist es am Ende, wie anfangs schon so ein bisschen veralbernd gesagt, ist es ein Post-Afghanistan-Krieg, PTSD, Coming of Age heißt Thriller. Und zwei Genres weniger hätten es auch getan.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Anna. Tom. Warst du jemals in einer Tanzschule?
0: Ich hatte Tanz-AG in der siebten und achten Klasse, aber Tanzschule, hm. ähm. nee das ist in Berlin nicht so, das in, oder in Potsdam nicht ja, so das Ding gewesen. Ja,
2: ich weiß, ich komme ja, wie du weißt, von's Land, ne? also von's Platteland sogar. Und ich habe das ja gemacht damals, so nach der Konfirmation war das Usus bei uns. Und dann habe ich das aber wirklich so komplett durchgezogen. Ne? Also Anfängerkurs, Aufbaukurse und dann äh, knapp zwei Jahre lateinamerikanische Formation. Das ist kein Witz jetzt. Bis, <lacht> und zwar genau bis zu dem Punkt, als wir Jungs uns alle die Haare gleichmäßig schwarz färben sollten und die Tanzpartner. Partnerinnen plötzlich mehr Make-up im Gesicht haben sollten, als man für eine komplette Travestie-Show auf St. Pauli braucht. Da bin ich dann raus damals. Da war, Kann ich überhaupt nicht verstehen. Da war ich durch mit Tanzschule. Ähm, Im ZDF können wir uns seit 2016 angucken, wie Tanzschule in den 50ern ging. Kudam 56 und Kudam 59 waren zwei, ja, eher Mehrteiler als eine Serie. Ne? Also jeweils so drei Filme pro Staffel, 90 Minuten. So ein bisschen Sherlock-Style eigentlich. Es wurde in Berlin der 50er-Tanz geschult, aber vor allem auch verboten, Rock gerollt und sich heimlich verliebt und verlobt und es wurde schwanger geworden. Sonja Gerhard, Emilia Schüle, Maria Erich als Töchter von Claudia Michelsen. Ich mochte die ersten beiden Staffeln slash Mehrteiler gerne. Ich meine mich zu erinnern, du auch. Und jetzt kommen tatsächlich, sind es die letzten drei Folgen?
0: Das, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es könnte tatsächlich weitergehen. Das ZDF war so fies und hat mir nur eine Folge freigeschaltet, beziehungsweise dann, also eine Doppelfolge, es sind hm. 90 Minuten, also dieses mehrteiler Projekt geht oder Prinzip geht auch hier weiter und es ist glaube ich tatsächlich, es wäre deine große Stunde gekommen in dieser äh, dritten Staffel, äh, denn äh, Helga, die von Maria Erich gespielt wird, die ja eigentlich verheiratet ist mit einem schwulen Staatsanwalt, die übernimmt hier so ein bisschen das tanzschulen ihrer Mutter, äh, die nämlich einen Autounfall hat, direkt in, in der allerersten Minute und äh, Helga beginnt eine Affäre mit, und Achtung, jetzt kommst du zum Einsatz, einem argentinischen Tanzlehrer, ah. der an die Tanzschule Sherlock kommt, um Tango zu unterrichten. Jahrelang hast du Vati mit dem da betrogen, jahrelang, du hast du sogar ein Kind machen lassen. Wie kannst du überhaupt über irgendwas urteilen? Mütter haben wir immer Schuld. Man sucht sich seine Familie nicht aus, aber sie macht dich doch zu dem, was du bist natürlich sehr zum Unmut der Alten, weil das natürlich viel zu lasziv ist für die
2: 60er-Jahre. Weil das fast so schlimm ist, wie Rock'n'Roll zu tanzen, das ist ja das, womit sich Sonja Gerhardt in ihrer Rolle so ein bisschen aus der Tanzschule rauskatapultiert hatte in den ersten beiden Staffeln.
0: Ich bin ganz überrascht, dass du das alles noch so genau weißt, aber ich glaube, du warst damals auch mehrfach am Set. Ich bin einfach als ganz normaler Fernsehzuschauer äh, damals vor dem analogen Endgerät mhm. gefühlt noch gesessen, als die Welt auch noch schwarz-weiß war. Äh, ich habe so ein bisschen ich, ich, ich habe eine Sekunde gebraucht, um tatsächlich wieder reinzukommen, äh, obwohl es ja ein durchaus ambitioniertes deutsches TV-Projekt ist. Die Drehbuchautorin äh, Annette Hess, die das hier, dieses sherlock kudam Universum ersponnen hat, äh, die sich äh, für mich gerade erst mit äh, wir Kinder vom Bahnhof Zoo ein bisschen diskreditiert hat, falls mhm. äh, wir bei uns an unser Gespräch von vor zwei Wochen mhm. erinnern. Sehr Aber ja. äh, Kudam 63, mir gefällt so ein bisschen, also dieser Zeitgeist ja wieder hier aufgegriffen wird. Ne? Die Mauer steht, Kennedy hat sich als Besucher angekündigt, äh, Sonja Gerhard äh, versucht sich als aufstrebende Komponistin und Musikerin und will beim Grand Prix de la Eurovision de la Chanson einen äh, ein Song äh, beisteuern etc. Und auch Emilia die ja mit einem gewalttätigen Mann verheiratet ist, gespielt von Heino Ferch, ähm, versucht mit dem äh, erpressten Geld ihres Mannes ein, eine Galerie aufzumachen und da kommt so dieses, ähm, man merkt, es geht los, ne? so diese Aufbruchsstimmung, also ja klar, die dieses nachkriegsdeutsche Wirtschaftswunder, was in den ersten beiden Staffeln erzählt wurde, das ist immer noch da und jetzt versuchen die sich, also aus diesen jungen Mädchen sind junge Frauen geworden und die lösen sich, also die die lösen sich einmal von ihrer Mutter als Matriarchin ha und die lösen sich aber auch ähm, von den ähm, ja, bisher für sie angedachten Rollen. Das ist natürlich alles so ein bisschen Seifenopernmäßig, mäßig, aber Seifenoper im historischen Gewand mit Lokal- und Geschichtskolorit. Ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal am Kudamm war. Gefühlt war das auch 1963. Ja. Deswegen bin ich hier sehr, sehr gerne eingetaucht.
2: Gucke ich auf jeden Fall, ich werde es weiter gucken. ihr vielleicht auch und zwar äh, ab Samstag im ZDF in der Mediathek oder ganz oldschool der Serie dem Mehrteiler angemessen, wenn ihr wollt, ab Sonntagabend im Zweiten. Und wir, Anna, wir machen gleich aber noch einen auf Nordic Noir zusammen.
0: Ne? Ja, wir machen eine Zeitreise, die geht viel weiter als zurück nach 63.
2: Sehr gespannt, sprechen wir gleich drüber.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Also wenn es in Filmen und Serien um Zeitreisen geht, ne, dann ist das nicht nur für mich als alten Story-Logik-Monk oft nur ganz schwer auszuhalten, sondern es ist meist ja die ganz bewusste Entscheidung der Zeitreisenden selbst, ne, dies zu tun. Also von Zurück in die Zukunft über Terminator, Time Bandits, bisschen romantischer, Die Frau des Zeitreisenden, bis zuletzt auch hin zu Tenet. Also in den Filmen wollten die Protagonisten das. Die hatten ein Ziel, warum sie durch die Zeit gereist sind. In Dark kann ich mich erinnern, war das schon anders. Ne? Das waren eher unfreiwillige Zeitreisen. Und in der HBO-Nordic-Serie Be Foreigners ist das jetzt auch wieder so. Äh, aktuell in der ARD-Mediathek zu sehen, Zeitreisen eher etwas unfreiwilliger Art. Äh, Anna, du hast dich auch da schon reingefuchst. Wer reist da auf welche Art, warum, wohin? Das sind äh, ganz schön viele
0: Ws auf ja, einmal. Ja, ich ich fange mal mit einer ganz, ich fange mal einfach damit an, was du gar nicht gefragt hast. Es ist <lacht> nämlich hier das äh, Phänomen ein bisschen des unfreiwilligen Massenzeitreisens. Also ja. die Leute ähm, können A nichts dafür und kommen B auch noch in Scharen. Ne? Also oh nicht wie äh, Marty, der in den DeLorean gestiegen ist und alleine unterwegs war. Es sind hier Hunderte, wenn nicht sogar Tausende. Die Idee an sich ist schon ziemlich abstrus und absurd, aber sie geht voll auf in der Serie. Sie spielt nämlich in Norwegen. Äh, aber äh, das Phänomen tritt zeitgleich weltweit auf. Eines Nachts, da tauchen in dem Fall jetzt in Oslo Menschen im Wasser auf. Wie aus dem Nichts schwimmen die nach oben und sprechen. In dem Fall, den wir jetzt im Osloer Hafenbecken beobachten, altnordisch, hm. tragen mittelalterliche Kleidung und können sich aufgrund dieser Sprachbarriere nicht verständigen. Hallo? Guten Abend, Hallo. habt ihr uns gerufen? Ja, guck, sie sitzen da drüben.
1: Sie sind einfach plötzlich aus dem Wasser aufgetaucht. Wir haben sie rausgezogen. Keine
0: Ahnung, wo die herkommen. Ja? Sie sind fast ertrunken. Ja.
2: Okay, ruhig, ganz ruhig, beruhigen Sie sich. Wir sind hier um zu helfen.
0: Ja? Ja, relativ schnell stellt sich heraus, äh, Menschen aus der Vergangenheit tauchen im wahrsten Sinne des Wortes in der Gegenwart auf. Und äh, darunter sind wirklich Leute, die im Steinzeitalter gelebt haben, mittelalterliche Wikinger oder bürgerliche aus dem 19. Jahrhundert. Es ist ein buntes Potpourri an Menschen aus anderen Zeiten.
2: Ich möchte gerne auf eine meiner W-Fragen zurückkommen, liebe Anna. Warum zum Teufel passiert das?
0: Tu, ich habe keine Ahnung und die Macher auch nicht. Also die lösen das erstmal nicht
2: auf. Ja. Äh, denn
0: dieses äh, Moment des äh, Massenzeitreisens wird nur als Ausgangspunkt genommen, um dann sieben Jahre weiter in der Handlung oder in der Zeit zu springen. Diesmal nicht durch eine Zeitreise, sondern einfach durch einen Schnitt. Denn ähm, die Beforeiners oder Zeitmigranten, die haben sich mehr oder weniger gut integriert nach sieben Jahren. Einige sind voll und ganz in der norwegischen Gesellschaft angekommen. Andere, die leben noch relativ abgeschottet in ihrer eigenen Community. Im Stadtbild sieht das dann so aus, dass auch mal Kutschen durch die Straßen Oslo fahren. Oder Wikinger oder eher, besser gesagt ehemalige Wikinger zum Frühstück in ihrer Villa erstmal ein Kaninchen das Fell über die Ohren ziehen und roh verschweißen, einfach weil sie es gewöhnt sind.
2: Einen totalen Kulturschock, wenn die da hunderte Jahre weitergereist sind, plötzlich
0: ja, aber genau darum geht es ja. Also, dass die natürlich auf eine Probe gestellt werden, Aha. aber genauso wie die Gegenwartsgesellschaft, also die no der Norweger an sich, ähm, weil es einfach absurde Situationen sind. Ähm, denn es begegnen sich Leute, die sich von früher kennen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie einen Kumpel aus dem Sandkasten oder aus der Schule, sondern in dem Fall wirklich aus der Steinzeit. Es gibt zum Beispiel Tore, der ist in der Gegenwart treusorgender Vater und Fahrradkurier. Der ist angekommen. Der kann sich allerdings durch diesen Zeitsprung nicht mehr an sein früheres Leben ah. erinnern. Der ist ja wirklich als erwachsener Mann einfach in der Gegenwart gelandet. Und er weiß nicht, dass er vor diesem Zeitsprung heidnischer Krieger war, der Mörder von Olaf dem Heiligen. Ach das steht sogar in den Geschichtsbüchern, das kann man nachlesen. Und es gibt natürlich Leute, die ihn aus dieser Zeit kennen und ihn immer noch, also in der Gegenwart für den Mord von vor ein paar tausend Jahren oder ein paar hundert Jahren, zur Rechenschaft ziehen, weil sie einfach sein neues bürgerliches Leben äh, nicht akzeptieren. Mein Gott.
2: Das ist, also da, da bin ich, ähm, weiß nicht, da bin ich jetzt gerade, also so bildlich, gedanklich, ich habe tatsächlich, habe noch nichts gesehen äh, von, von Be Foreigners und ich habe gerade so Bill und Teds <lacht> verrückte Reise durch die Zeitideen. Also ist das. Nehmen die das denn denn ernst, die Macher dieser Serie? Ist das ernst gemeint oder ist das jetzt doch eher äh, Komödie oder, oder geht dann so in Richtung Klamauk? Nee, das ist
0: total ernst gemeint. Also ja, es hat natürlich Elemente der Culture-Clash-Komödie, weil hier einfach Jahrhunderte aufeinandertreffen und das einfach für den einen oder anderen Lacher sorgt. Aber an sich ist das Ganze ein Krimi, der zum Thriller wird. Es gibt nämlich einen Mordfall in der ersten Folge, da wird eine zeitreisende tot aufgefunden oder eine vermeintliche Zeit reisende und äh, es gibt ein ungleiches Ermittlerduo, die diesen Fall lösen müssen. Wir haben einmal Lars, der kommt aus der Gegenwart, der steckt gerade mitten in seiner Scheidung, hat eine pubertierende Tochter, die ihm auf die Nerven geht und die und er nimmt Drogen, um seinen emotionalen Schmerz zu überdecken und an seiner Seite ist, ich werde diesen Namen falsch aussprechen, ich möchte mich jetzt schon bei allen Wikingern dafür entschuldigen, Alfilde ähm, Alfilde ist die erste zeitmigrantische Ermittlerin, die bei der Osloer Polizei arbeiten darf. Und die wird natürlich erstmal von ihren Kolleginnen nicht ernst genommen und gemobbt. Ihr wird unterstellt, als Frau aus der Wikingerzeit nicht mit Schusswaffen umgehen zu dürfen, deswegen soll sie keine Waffe tragen etc.
2: Sondern eine Axt.
0: Genau. Das hätten sie am liebsten. Und die hatte einfach ein aufbrausendes Temperament und deswegen Probleme anzukommen. Ähm,
2: zum einen bei der Polizei und zum anderen natürlich in der Gegenwart. Ja, was man sich so ausdenkt in einem Land, in dem es lange Zeit des Jahres sehr, sehr dunkel ist. Was macht die Serie unterm Strich für dich aus? Warum ist das ein Binge-Tipp?
0: Ich finde einfach, das klingt jetzt alles total lustig, wenn ich darüber rede. Das merke ich gerade selbst. Das meine ich eigentlich alles gar nicht, weil ähm, so, so lustig. Weil diese Serie wirklich einen fast schon genialen Clou hat. Denn sie hält uns, was das Thema Einwanderung ähm, angeht, absolut den Spiegel vor. Ne? Mhm. Es ist jetzt hier nicht so, dass die Menschen übers Wasser kommen, sondern aus dem Wasser. Es sind Zeitmigranten und die Serie zeigt einfach, wie Integration stattfindet oder eben auch nicht. Mit ziemlich vielen Facetten. Klar ist das irgendwie alles ein Science-Fiction-Szenario. Es ist aber auch einfach dieser Krimi, dieser Mordfall, der gelöst werden muss. Und ähm, ja, Be bettet einfach die Migration und Gesellschaftszusammensetzung in diesen thriller mit ein. Und es ist eine sehr, sehr aktuelle Geschichte eben anders erzählt. Denn ähm, ja, wer hier gut ist und wer böse, wer sich zivilisiert benimmt und wer nicht, ist nicht immer unbedingt eine Frage der Herkunft, also der
2: Zeitlich näher. Mich hast du mindestens neugierig gemacht damit, liebe Anna. Be Foreigners ist in der ARD-Mediathek abrufbar. Nordisch dunkle Sci-Fi-Zeitreisen werde ich mir auf jeden Fall angucken. Guckt ihr vielleicht mit. Danke, Anna.
0: Sehr, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Ihr alle habt schon mal, das unterstelle ich euch, vom Sundance Film Festival gehört. Das ist in Utah in sengender Hitze seit Ende der 70er Jahre und genießt weltweiten Ruhm. Nicht zuletzt durch seinen Festivalchef Robert Redford. Ihr habt möglicherweise auch schon mal vom Raindance Film Festival gehört. Das ist in London, häufiger mal im strömenden Regen. Da erklärt sich dann auch ein klein bisschen der Name. Und jetzt haben wir bei Eine Stunde eine Mail bekommen vom Snowdance Festival. Das ist geografisch wesentlich näher dran als Utah, für die meisten von uns sicherlich auch näher dran als London. Es ist nämlich im bayerischen Landsberg am Lech. Und der Robert Redford vom Snowdance Festival heißt Tom Bohn und der ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Tom. Ich grüße dich mal lieber. Das war doch jetzt ein Vergleich, der so in etwa schon hinkommt, oder? Absolut, das hast du sehr gut gesagt und ich
1: fühle mich sehr gut und äh, gut angekommen hier. Ihr habt das sofort erkannt und äh, das freut mich natürlich. Nein, im Ernst, äh, wir sind natürlich wesentlich kleiner. Äh, Robert äh, Redford sieht wesentlich besser aus als ich und äh, wir arbeiten aber an allem, dass es mal irgendwann so wird wie in Utah.
2: Du bist, um dich mal kurz den Leuten ein bisschen zu erklären, du bist Regisseur, wir kennen dich vor allem als den Mann hinter Lena Odenthal. Du hast wie viele dieser extrem erfolgreichen Tatorte mit Ulrike Volkerts gedreht, an die 20? Nein, also ich habe
1: mit Ulrike neun gedreht und mit anderen Tatortkommissarin dann nochmal zehn. Also ich habe jetzt insgesamt 19 Tatorte und äh, so wie man mir sagte, wird irgendwann auch der 20. folgen und danach ist aber noch Schluss. <lacht> Ach, tatsächlich ist das so? Nein, das war jetzt auch ein Witz. Ich meine, ich muss mich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen, das ist in Ordnung. Wir wollen ja ein ernsthaftes Interview führen miteinander.
2: Ja, ach nee, das hätte ja hätte ja sein können. du, ich meine, Tarantino hat auch gesagt, nach zehn Filmen ist Schluss. Er findet zehn eine schöne Zahl. Seit Jahren rätseln wir alle, ob es wirklich denn dann auch so sein wird oder ob auch das dann irgendwann wieder aufgeweicht wird. Hätte ja sein können, dass du sagst, nach 20 Tatorten ist Schluss. So, mach ich was anderes. Also
1: im Marketing, nicht nur im Marketing, ist mir Tarantino weit voraus also äh, ich hab, ich, hab, ich, habe, ich habe drei kinder und die wollen alle studieren. also ich denke mal ähm, es wird so lange gehen bis ich vom Bock falle, denke ich mal. <lacht>
2: <lacht> Und außerdem, ich meine, hallo, ne, wir reden hier immer noch von der heiligen Kuh des deutschen Fernsehens. Also Tatort äh, inszenieren ist ja nun wirklich auch eine Aufgabe, bei der man von Sonntag zu Sonntag, wenn man denn mit seinem Tatort wieder dran ist, ein Millionenpublikum zufriedenzustellen ist, äh, hat. Es ist ja nicht so, dass ihr da unter Ausschluss der Öffentlichkeit arbeiten würdet. Ne?
1: Ja, der Tatort ist, äh, wie gesagt, die heilige Kuh des äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Ähm, es gibt natürlich inzwischen auch schöne andere Aufgaben den man sich als äh, Autor und Regisseur stellen sollte. Netflix zum Beispiel ist eine, Amazon ist eine, Apple TV, Disney TV, also da gibt's, äh, also Disney Plus meinte ich. Mhm. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten und ähm, da muss man natürlich auch als Regisseur und Autor umdenken, weil es gibt äh, Schwerpunkte beim Tatort, die zu berücksichtigen sind und äh, die äh, Arbeit für Netflix und Co. ist halt internationaler, aber das hat natürlich auch seinen Reiz. Also wo man dann zum Schluss äh, äh, endet, das weiß man nicht. Man muss da schon sehr weit offen sein und äh, das bin ich auch.
2: Jetzt gerade haben wir erstmal Snowdance Festival bei euch in Bayern. 2014 seid ihr entstanden. Du hast eben schon gesagt, dass diese, also es nicht nur eine Namensnähe gibt, Snowdance zu Sundance, sondern auch äh, das Independent bei euch im Namen. Kann man das schon sagen, dass Sundance sowas wie, ja, sowas wie ein Vorbild für euch gewesen ist, damals 2014, als ihr angefangen habt?
1: Ja, sagen wir mal so, die frühen Sundance-Festivals. Inzwischen ist Sundance ja auch reiner Kommerz, leider, geworden. Also jeder, der mal da war, sieht das, weiß es. Das hat also jetzt mit Independent und Indie-Gedanken und wir machen mal was komplett anderes, wenig zu tun. Es ist sehr etabliert, das wollen wir eigentlich nie werden. Und dementsprechend mhm. ist es eigentlich kein mhm. Vorbild mehr. Aber wir lehnen uns natürlich mit dem Namen an. Es gibt ja auch das Rain-Dance-Festival, in London, das ist ja auch ein großes Independent Film Festival, mit dem haben wir ja auch viel zu tun. Wir tauschen uns da auch regelmäßig aus mit den Kollegen und äh, da geht eher die Richtung hin. Also wir wollen versuchen, Independent Filme zu machen, also Filme zu zeigen, die ohne Förderung oder großartige Förderung, ohne Einfluss von äh, Redakteuren des öffentlich-rechtlichen Fernsehens oder äh, auch von anderen großen Studios äh, gemacht wurden, wo es um den Filmemacher geht um denjenigen, der sagt, ich habe eine Idee, ich möchte es machen, oder ein Autor oder Produzent, der sagt, okay, ich ziehe jetzt hier mein Ding durch, koste es, was es wolle und äh, sich da nicht reinreden lässt. Dafür sind wir da.
2: Die Statuten sozusagen sehen das bei euch auch vor, was du gerade gesagt hast. Ne? Also Filme, die noch keine Förderung haben, wo keine Redakteure sich eingemischt haben. Das ist schon auch Voraussetzung, um bei euch einreichen zu können. Also es geht nicht um das Wort keine.
1: Ne? Also ich meine, wir, wir sind lange genug dabei und ich kenne die Branche gut genug, um zu wissen, dass es sehr wohl... Filmemacher gibt, die sich äh, mit Förderung auseinandersetzen und auch Förderung kassieren und äh, trotzdem machen, was sie wollen und sich eben nicht äh, dem Diktat einer, sagen wir mal so, öffentlich-rechtlichen oder einer, einer Instanz beugen, die dann sagt, so und so möchte ich aber, dass der Film aussieht. Also auch nicht dem Verleiher, sondern die es einfach machen und die dann in dem Moment, wo das Projekt fertig ist oder auch im, im Stehen noch Förderung bekommen, das ist uns egal. Uns ist, für uns ist wichtig, dass da ein Gedanke hintersteht, ein Typ hintersteht oder eine Typin, man sagt es ja heute so, mit Sternchen, äh, die da in irgendeiner Weise etwas bewegen äh, und bewegen wollen. Und da äh, fahren wir drauf ab. Und wenn wir das Gefühl haben, da sitzt einer, der macht was. Und das kann auch, muss nicht low budget sein, das kann auch ein stinkteurer Film sein. Wir haben saumäßig teure Filme aus Amerika diesmal dabei. Roger die hat eingereicht. einen Film, den er in New York gedreht hat, der war sicher nicht billig. Es geht darum, ist der eigene Gedanke da, ist da eine Message, ist das mein Ding, was ich machen möchte. Und für diese Leute machen wir das Festival.
2: Wir haben gerade eine einigermaßen gewöhnungsbedürftige Online-Berlinale hinter uns gebracht. Das war auch für uns Filmjournalisten äußerst strange. Es gab logischerweise nicht einen einzigen Termin vor Ort. Wir haben uns die Filme per Stream auf dem Rechner angeguckt äh, und hinterher wurden, wurden Gewinner bekannt gegeben, die keiner wirklich wahrgenommen hat in diesem Jahr. Was hat sich bei euch geändert? Wie habt ihr umstellen müssen, um trotzdem dieses Jahr das Snowdance stattfinden lassen zu können?
1: Also wir sind da völlig schmerzfrei. Wir haben gesagt, ähm, wir wollen, dass der Independent-Film seinen Platz behält. Wir wollen eben nicht, ähm, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt kommt Corona, jetzt ziehen wir den Kopf ein und machen irgendwas Kleines, mhm. sondern wir haben es krachen lassen. Wir haben also wirklich mit unseren äh, Sponsoren gesprochen. Wir haben ein wunderschönes Online-Angebot, aber wir stehen in den Startlöchern, um die Filme auch wirklich real life zu, äh, zu zeigen. Wir haben unser äh, Hauptkino, das Stadttheater in Landsberg, habe ich heute noch mit Florian gesprochen. Der, der, der Intendant ist, die machen sofort auch, wenn die Inzidenz es zulässt. Zurzeit lässt sie es auf. Und wir werden auf jeden Fall die nominierten Filme versuchen zu zeigen. Mhm. Ja, auch auf der großen Leinwand. Und wenn dann eben der Staat will, dass wir alle einen Test vorher machen und uns irgendwie, was weiß ich, alles vor die Nase binden, dann tun wir das und äh, zeigen die Filme. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Kultur jetzt rauskommt aus diesem Ganzen. Auch kommen und zurückziehen und lieber mm, Vorsicht. Wir müssen jetzt nach vorne. Wir müssen jetzt einfach sagen, ey Leute, es gibt uns noch. Und äh, natürlich ist es alles sehr problematisch. Ich halte Corona auch für eine saugefährliche Angelegenheit. Aber das Leben an sich ist gefährlich. Und wenn du alles der Gefahr unterordnest und sagst, ich mache halt nichts mehr, dann kannst du gleich zu Hause bleiben. Mhm. Und wir haben gesagt, nee, wir bleiben eben nicht zu Hause. Wir versuchen alles, was möglich ist, damit die Filme auch ins Kino kommen, weil die sollen ja da gesehen werden.
2: Mhm. Das heißt, es wird dann so eine, so eine Nummer werden, wenn das Kino, also euer Festival Kino vor Ort, wenn das aufmachen kann, wenn das zugelassen ist, dann ist es First Come, First surf sozusagen die, die paar Plätze, die dann freigegeben werden dürfen mit Abstand und so weiter, die Leute können dann auch rein ins Kino.
1: Absolut. Also wir haben alles online stehen. Wir haben ein sehr gutes Online-Angebot, das haben wir selber konzipiert. Da sind wir stolz drauf. Wir haben also wirklich eine eigene Online-Software gebastelt, die so ein bisschen anders ist als das, was da so üblich ist. Das ist ein bisschen peppiger und ist ein bisschen schräger auch. Wir machen eine Stunde live jeden Tag. Das heißt, wir haben eine Streaming-Crew da von United We Stream. Die ziehen bei uns in Landsberg ein bisschen was ab. Wir haben einen Mega-Rave abends noch, Samstag, da spielt dann Gabriel Le Mar, das ist ein DJ, der mit Motte zusammen auch viel macht. Und wir ziehen wirklich was runter da. Und die Crème de la Crème wäre für uns natürlich noch, wenn wir als erstes deutsches Festival überhaupt in dieser ganzen Corona-Kiste mal wieder live spielen könnten. Und das sieht ganz gut aus, weil die Inzidenz ist da. Und ich habe allen gesagt, Freunde, in dem Moment, wo die uns sagen, ihr dürft, ist alles in dem Kino, ja. Das muss ja vorstellen, muss ja vorstellen, wie die Mäuse unter Käse, Genau. Ja. Die Mäuse ja. sitzen da und warten auf den Käse, und sobald er auf dem Tisch ist, sind sie alle dran. Ja, und so stehen wir in den Startlöchern und das kriegen wir auch irgendwie hin.
2: Kleiner Break an dieser Stelle, wenn ihr die Live-Sendung am Dienstagabend hört. Es wird sonst einfach zu knapp alles bis 21 Uhr noch unterzubekommen. Wir sprechen da gleich auch noch über die neue Serie Katakomben. Wenn ihr gerade den Podcast hört, dann gibt es jetzt gleich noch mehr von Tom Bohn, unter anderem auch, nämlich, dass er herzlich einlädt auf das Snowdance Festival 2021 vom 20. bis 28. März. Drei Festivalpässe dürfen wir verschenken, mit denen wenn ihr komplett online dabei sein könnt, alles an Filmen gucken könnt, was geht, schreibt uns dazu an mail@deutschlandfunknova.de und bitte ganz wichtig in die Betreffzeile eine Stunde Film Snowdance mail@deutschlandfunknova.de und in die Betreffzeile eine Stunde Film Snowdance. Über 18 müsste dafür sein. Wer zuerst kommt, geht aufs Festival. Einsendeschluss ist Freitag, der 19.03.2021. Und weiter geht's. Ja, ja, da werden die Tore aufgerissen wie beim Zirkus Maximus und in der Mitte steht Russell Crowe und äh, wartet auf die Massen. Im das ist, so ist es. das ist ja auch so ein bisschen, das ist immer, ich weiß, das ist so eine furchtbare Plattitüde, äh, dass ja aus jeder Krise auch eine Chance entsteht, aber nichtsdestotrotz haben wir bei ein paar Festivals jetzt gemerkt, dass ähm, es für die Leute auch eine Chance sein kann, die normalerweise nicht in der Nähe sind, also on online teilzunehmen. Ne? Wer jetzt nicht in Bayern hockt, sondern vielleicht in Schleswig-Holstein oder in Nordrhein-Westfalen oder in Brandenburg, Berlin, wie auch immer, gibt es da auch die Möglichkeit für die ganz normalen Leute zu Hause teilnehmen zu können? Also Dinge, die ihr Veranstaltungen, die ihr dann im Netz macht, die sonst vor Ort stattgefunden hätten?
1: Ja, also genau das ist ja der Punkt. Und da gebe ich dir völlig recht. Das ist eine Beobachtung, die wir auch gemacht haben. Wir haben auch am Anfang gedacht, oh Mann, was für ein Käse. Jetzt müssen wir online. Aber es ist natürlich für ein Festival unglaublich gut. Deswegen haben wir auch eine eigene Software entwickelt dafür. Ne? Die teilen wir auch mit Leuten. Also wer jetzt gerade Festival macht und zuhört, soll mich anrufen, wenn er keine hat. Wir sind da sehr sozial. Ja? Also ich glaube, wir haben da was Schönes auf die Beine gestellt. Nein, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass du dadurch natürlich eine unheimliche Reichweite hast. Du musst nicht alles einfliegen, damit du deinen Filmemacher vorne auf der Bühne hast. Die kommen dann halt per Stream. Und ähm, die Leute, die eben in anderen Ländern sind oder in anderen Städten, wie jetzt zum Beispiel Hamburg oder Berlin, viele aus Berlin kommen ja schon, aber die sehen halt, was bei uns los ist und sagen, okay, ist nächste Mal fahre ich hin. Ne? Und das ist, glaube ich, eine ganz gute, gute Sache. Wir sind weltweit zu empfangen. Wir werden auch in Zukunft weltweit zu empfangen sein. Wir werden das immer hybrid fahren jetzt, ab sofort das Festival. Also einen großen Batzen eben live vor Ort, aber auch alles abgecovert online, damit die Leute, die nicht kommen können, sich das im Netz angucken können.
2: Hast du es immer eine schwierige Frage an Festivalchef, weil du musst ja all deine Babys in diesen acht Tagen vom 20. bis 28. lieben. Aber äh, gibt's was, wo du dich besonders drauf freust in diesem Jahr? Ja. Ich, Aber ich sag dir nicht. <lacht> ich habe jetzt gedacht, ich lasse dich da jetzt einfach hängen ohne Nachfrage und irgendwann wird er schon irgendwann wird er schon antworten. Irgendwas wird er schon sagen. <lacht> ja. Habe ich ja gemacht. Ja. Hab ja
1: gesagt, sage ich dir nicht. Ja, gut. Ich habe drei Lieblingsfilme. Ja, ich muss eins dazu sagen, wir haben wir, Tom, wir haben dieses Jahr ein wirklich sehr geiles Programm. Wir waren eigentlich äh, völlig äh, platt, als wir die Filme so gesehen haben, die da so kamen. Weil wir gedacht haben, natürlich, es ist ein Drittel weniger Einreichungen haben weniger gedreht, haben alle weniger Zeug irgendwo äh, da liegen, was sie einreichen wollen und haben auch kein Geld, weil wir haben natürlich auch Startgebühren und so. Aber was wir da reingekriegt haben dieses Jahr, das ist bis jetzt das Beste von allem. Mhm. Und äh, wir sind wirklich von den Socken. Unser Jurychef Uli Herrmann, ähm, der hat gesagt, so gute Sachen hat er in den letzten Jahren eigentlich noch nie gesehen äh, gebündelt. Und da sind wir einfach sehr froh drüber, wir sind auch sehr
2: überrascht. Dann, pass auf, dann machen wir den Sack so zu, indem wir sagen, wir wünschen euch so niedrige äh, Inzidenzen, dass die Leute wirklich in euer, in den Startlöchern stehendes Kino gehen können, dass ihr vielleicht wirklich das erste Festival seid, das so ein bisschen die Türen wieder aufmachen darf und allen anderen können wir jetzt ja äh, viel Spaß wünschen beim Dabeisein. Beim Snowdance in diesem Jahr in Landsberg am Lech, weil ihr einfach online dabei sein könnt. Das ging sonst auch in den Jahren vorher einfach nicht so, wie es dieses Jahr möglich ist. Und damit haben wir ja vielleicht sogar sowas wie eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten am Ende.
1: Das finde ich großartig, Tom. Dir und deiner Crew auch herzlichen Dank fürs Featuren. Können wir alles sehr, sehr gut gebrauchen. Ähm, ich würde euch gerne anbieten, wenn ihr das macht, ähm, drei... Kontingente, gratis Kontingente für eure Leute. Wer also äh, anruft oder irgendwas mhm. sagt, der kriegt von uns einen Festivalpass online und kann sich das dann angucken. Ich spendiere drei Stück und du kriegst auch eine, wenn du willst.
2: Finde ich ein Riesenangebot, nehme ich gerne an. Vielen herzlichen Dank, Tom Bohn. Äh, herzliche Grüße vom Osten Richtung Süden und alle Daumen gedrückt für ein trotz Corona wirklich tolles Festival bei ich euch. Ich
1: danke euch sehr. Schöne Zeit.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film. Das ist da unten, das ist riesig. Es geht ewig weiter.
2: Ja, ganz kurz, ganz kurz. Ich komme hier an meinem Erziehungsauftrag, den ich ja nun mal auch habe, nicht vorbei. Ich kann das nicht überhören. Ich habe es mehrfach versucht. Ich kann es nicht. Ewig, wenig, ölig, König, eklig, fähig, richtig. Nicht ewig, wenig, ölig, König. Eklig, fähig, richtig. Die Endung IG spricht man in der deutschen Sprache CH aus. Ausnahmen sind Wörter, zum Beispiel bei denen noch ein E vom I kommt. Ne? Also wenn es ein ei ist, so wie Bahnsteig oder Fingerzeig oder Zweig etc. Oder Einnahmen, äh, Eigennamen. Wenn also jemand sagt, ich heiße nun mal mit Nachnamen äh, Klötterwick, so und ich möchte, dass man das so ausspricht, okay, dann bitte sehr. Oder auch in der Mehrzahl. Ne? Es ist auch anders, wenn noch was nach dem G kommt, wie bei wenige, Könige, Eklige, Richtige. So, das sollte jeder Schauspieler, jede Schauspielerin eigentlich im Grundkurs Sprecherziehung gelernt haben. Kriegt ihr jetzt hier alles kostenlos von mir, damit ihr ewig richtig fähig seid. Gern geschehen. So, zurück zur Serie. Wir müssen es leider jetzt nochmal aushalten.
0: Das da unten. Es ist riesig, es geht ewig weiter. Hinter so Toiletten in ganz andere Gänge und so. Verpiss dich, du hast hier nichts verloren. Da leben wirklich Leute. Mhm.
2: Habt ihr schon von der Party gehört heute unterm Hoppernhof? Safe, kommst du mit?
1: Die Maler, Sohn der Münchner Stadtbaurätin, wurden seit der Party unter dem Münchner Hauptbahnhof nicht mehr gesehen.
0: Jetzt kann keiner mehr wegschauen. Seine Mutter tut alles, um ihre Kinder zu beschützen. Ich hätte besser auf ihn aufpassen müssen.
2: In München ist einigermaßen Alarm. Illegaler Rave der Rich Kids und Society Sprösslinge unter dem Hauptbahnhof. Eintritt war nur für alle, die Kohle und Connection haben. Auch die Geschwister Nelly und Max Mahler sind heimlich hingegangen. Tochter und Sohn der Münchner Bausenatorin in dieser neuen Joint-Serie Katakomben. Dann der GAU, ihr habt es gehört eben, ein Feuer bricht aus, alles ist voller Rauch. Eine funktionierende Lüftung oder gar organisierte Fluchtwege gibt es bei der illegalen Party Ihn natürlich nicht große Panik Nelly und ihr bester Kumpel Janosch kommen noch raus nur von ihrem Bruder Max fehlt eben jede Spur ab da wird aus der Ausgangssituation illegaler Rave eine ja, mehrschichtige Gesellschafts Thriller Drama Dystopie als ob heute so ein bisschen schmeißt die Genres durcheinandertag wäre weil wir auch hier mehrere Erzählebenen haben also Bausenatorin Maler hat kaum Zeit sich um ihren verschwundenen Sohn zu können kümmern, total strange, weil sie selber bis zum Hals in einer Baukorruption steckt, die wiederum mit dem Hauptbahnhof und einem angrenzenden Wohnungsbauprojekt zusammenhängt. Die sogenannten Katakomben, das unterirdische Netzwerk aus Versorgungsgängen ist größer als erwartet.
0: Hast du ihn vielleicht gesehen? Nee, hab ich nicht. Und jetzt verpisst euch wieder. Irgendjemand ist dafür verantwortlich. Wie oft war dein Bruder schon da unten?
2: Also macht sich Nelly mit Janosch, ihrem besten Kumpel, auf die Suche und stößt auf so eine Art Subkultur in diesen unterirdischen Katakomben. Menschen, die dort unten ja leben, hausen, alles so ein bisschen mysteriös und plötzlich haben wir halt so fünf Handlungsstränge nebeneinander, die alle wohl irgendwann zusammenführen sollen. Ganz durch bin ich mit der Geschichte noch nicht. Die schönen, reichen äh, und auch korrupten so über der Erde in Glanz, Gloria und Gucci, äh, der Würfelhusten der Gesellschaft dagegen in den dunklen Gossen unter der Erde verborgen, wo auch keiner so wirklich hingucken will. Ich verstehe die Message, liebe Leute von Neue Super. Die haben es nämlich gemacht. Äh, von denen war auch schon das wirklich tolle Road-Movie 303 mit Maler Emde zum Beispiel. Und von denen ist auch die Serie Hinderfing, die ich ja sehr mag. Ähm, hier in Katakomben ist es mir ein bisschen pro geworden. Das mag am Auftraggeber Join liegen. Es ist ein bisschen viel Klischee. Diese Münchner Rich Kids in ihren Pseudo-Designer-Fummeln. Ähm, der beste schwule Freund von Nelly. Wieder mal, das Thema hatten wir neulich gerade erst, zu Paradiesvogel Schrill, ähm, die etwas zu offensichtlich unter Korruptionsdruck stehende Bausenatorin und Mutter und dann diese Typen aus der Unterwelt mit zu auffällig aufgemalten Gesichtstattoos, aber gleichzeitig zu gepflegten Fingernägeln. Ihr ahnt, in welche Richtung das so ein bisschen geht. Gute Idee, Umsetzung etwas zu mutlos, etwas zu offensichtlich. Wenn euch das nicht so wehtut, dann checkt Katakomben gerne auf Join aus und oder eine der anderen Serien und Filme von heute. Es war ja genug dabei. Ihr ahnt es schon, das ist mein Schlusswort für heute. Eine Stunde Film sagt Tschüss für diesen Dienstag. Nächsten Dienstag gibt es wieder eine. Ich bleibe bis dahin gerne Tom Westerholt sagt Tschüss, passt auf euch auf und bleibt gesund.